0: 3486 omisión lugar obtener uno de los 10 lugares para My High Teams 2012 instrucciones conéctate todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde Tu no clave de acceso 96.9 si no conectas tienes la opción en www.radio.com.mx o puedes usar la vía alternativa en www.martadebaile.com la pregunta diaria tendrás que contestar no pierdas tiempo y recuerda solo son 10 lugares y uno tiene que ser tuyo este mensaje se autodestruirá en 5 segundos de baile en w. Está con nosotros el doctor Sion Agami, que es pediatra neonatólogo, y vamos a hablar de los primeros años de vida y el desarrollo. Y hay que aclarar, Sion, hay que aclarar: pésimo estar comparando a los niños. Exactamente. ¿Estás de acuerdo de... Oye, eso pero fíjate que mi primer hijo dejó el pañal a los ocho meses. O sea...
1: Y fíjate que eso lo hacen todos los papás, ¿eh? Todos los papás lo hacemos. Comparamos a los hijos que el hijo de la vecina que ya se hincó, que ya gateó. Y eso es lo peor porque presionamos al niño y eso no es bueno para su desarrollo. Este... El desarrollo normal del niño eh, está basado en el desarrollo y maduración del sistema nervioso central. Uh -huh. Esta maduración... Tarda más o menos para que madure completamente un año Por eso los niños caminan al año Cuando está perfectamente maduro su sistema nervioso central Vamos a ir viendo paso a paso cada mes, ¿Cuáles son las principales este, cosas que hace el niño en su desarrollo? Los los
0: milestones No, pero es que yo antes de que llegara nos estábamos carcajeando Porque qué tal la gente uh -huh. Y si alguno de ustedes cuenta cuentavientes ha hecho esto Muy mal, muy ¿Qué? mal ¿Qué? Así de, no hombre, se, se ha vuelto de un berrinchudo Y entonces yo, ¿cuántos años tiene? Uh -huh. Nueve meses <risa> sí, no. Ahí te va otra No, es que estoy bien preocupada Porque fíjate que no quiere dejar el pañal uh -huh. ¿Y cuántos años tiene? Dos años Sí, sí, perdón ¿No? Sí, los papás claro.
1: presionan mucho A ver, échate
0: bien. otra tú, a ver, mata mesas. No, eh, esa
1: está cañona eh, no, eh. no, los berrinches, pero cabe mencionar uh -huh. Que a veces un bebé de seis meses con sus berrinches domina a los papás completamente ¿eh? Los tiene en la bolsa
0: A los seis y a los ocho y a hasta los dieciséis años, claro, ¿eh? años. No, Ahí te va otra no, es que estoy bien preocupada Porque se sigue haciendo pipí en la cama ¿Cuántos meses tiene? ¿Y hace cuánto dejó el pañal? Hace un mes oh, sea... sí, sí, sí,
1: sí no. Y lo del pañal también es un tema Que ahorita vamos a ay, hablar Ay, lo del pañal este lo
0: del chupón Bueno, perdón, pero yo me acuerdo Que cuando mi hija tenía cuatro años Todo el mundo de Ay, pero todavía se chupa el dedo uh -huh. Y no pasa nada Sí, ¿no? Para eso hay ortodoncistas Y con, se le van a componer los dientes con los tampoco, No pasa nada tampoco. De, ay, pero Sigue, Púntale, con, la, Chile. sigue con la botella y ya tiene un año y medio. Tampoco pasa nada, ¿eh? No, no significa no que se nada. va a casar con la botella en la mano. No pasa nada. ¿Cuál es la prisa de quitarle a los niños su cobijita, su muñequito, el chupón, la mamila, el pañal? ¿Cuál es la prisa de que crees canción?
1: Mira, el chupón sí tiene sus indicaciones muy precisas
0: Pues no, porque hay ortodoncistas
1: Sí, pero no, no vamos <risa> pero a chuparle los dientes a un niño para darle
0: trabajo al ortodoncista Miren, la muchachita que tengo atrás de mí, que tiene 16 años Nunca se chupó el dedo si, Usó chupón hasta los cuatro años uh -huh. Sonríe Antonina no, Ahí está, Perfecto. perfecta claro. No pasa nada Con el ortodoncista Con el ortodoncista Así ah, bueno. Costaron un dineral, pero no con el ortodoncista Bueno, vamos a empezar de cero a seis meses
1: Mira, desde a seis meses, lo primero que, que hace el bebé al mes, bueno, de recién nacido Ellos, su forma de comunicarse es con el llanto Ellos así nos hablan Con el llanto, su forma de expresarse, y su forma de decirle a los papás qué necesidades tienen Comer o si algo le molesta o algo tiene La visión, a esta edad, el bebé ve aproximadamente una distancia de 30 centímetros Esto es porque cuando la mamá le está dando pecho ¡Qué increíble! La eso. distancia entre la cabeza del bebé y de la mamá son más o menos 30 centímetros. Y eso es lo que ve el bebé. Ya conforme va creciendo, ya va viendo a más Me distancias. impresiona
0: ese dato en la naturaleza. Ah, que es exactamente <risa> la distancia, <risa> claro. ¿no? Entre la cabeza del bebé cuando está mamá y, la, y cara la cara de, de la mamá. tu mamá.
1: Mm. Exactamente. Esto, todo este desarrollo, este hay que decir lo que es cefalocaudal. ¿Esto qué quiere decir? que va de la cabeza a los pies. O sea, primero, siempre este, crece y se desarrolla primero la cabeza, cuello, tronco, y al final las extremidades y los uh -huh. brazos. Igual es céfalo, caudal, y de adentro hacia afuera. Este Y esto va con lo de la maduración del sistema nervioso central. Este También eh, a esta edad sonríe, pero es un reflejo. O sea, no se ríe porque sí, eso le de esté que dando risa. Ya se, la... se
0: ríe conmigo el niño. Sí, no, claro. señora, es un reflejo.
1: <risa> Exacto. Su olfato está muy desarrollado. Pero
0: a ver, la sonrisa, ok. Los primeros seis meses, todos los primeros seis meses la sonrisa es instintiva.
1: No, no, no. Ya de reflejo. Al, al, a las seis semanas más o menos ya se ríe, ya sonríe. Ok. El primer mes sí es un reflejo. Ok. Su olfato sí está muy desarrollado desde que nace. Eh, de hecho, es una forma que distingue a la mamá porque la huele. Uh -huh. Eso es importante. Luego, este, alrededor de la sexta semana, lo que decía ahorita, uh -huh. ya se ríe por primera vez o sonríe a, a la gente conocida, o sea, uh -huh. a los papás. Este, Es capaz de voltear la cabeza si alguien le llama o si algo le llama la atención. Uh -huh. Y este, responde a muestras de afecto, sobre todo con los cuidadores, que son los padres, ¿no? Uh -huh. este, a los dos o tres meses eh, eh, se lleva los pies a la boca. Ya empieza a subir ese pie y lo lleva, tiene una elasticidad impresionante, se lo lleva a la boca. Eh, disfruta de estar con sus juguetes y si lo pones boca abajo al bebé, es capaz de sostener su cabeza 45 grados y sostenerse en sus antebrazos. Esto es importante porque nosotros en la consulta, esto es lo que evaluamos mes con mes de un bebé. Vemos que sostenga su cabeza, que esté... O sea, que, tú llegan
0: a la consulta y lo pones boca abajo pones a, ver,
1: boca abajo, hace, a primero, ver si hace que, tortuguita. Exacto, a ver si hace tortuguita, a ver si sí. sube la cabeza, ver, si por... se sostiene. Porque nosotros así vemos que va con un desarrollo adecuado. Si tiene algún problema neurológico, nosotros lo detectamos con todas esas, esas pruebas. Que no sostiene la cabeza, el típico uh -huh. niño que llega ya tiene ocho meses y no sostiene la cabeza, eso nos habla de algún problema neurológico, o el niño que a los seis meses no se sienta, un niño a los seis meses ya debe ser capaz de sentarse sin ayuda. Uh -huh. Entonces todo eso lo evaluamos en la consulta.
0: Ok, dos a tres meses empiezan las cositas en la boca. Quiero que expliques el tema de la boca. Porque muchos padres también otro error que cometemos es amarrarle las manitas, envolverlos como taquito. Eh, cada vez que el niño se mete algo a la boca, la mano a la boca o lo que sea a la boca, se lo sacan de la boca. Le quitan las manos. Hay gente que comete el gravísimo y catastrófico error de ponerle al, al niño eh, eucalipto en las manos, para que no se chile. Se o o sea, unos vaso. horrores <risas> para que no se chupen las manos. Quiero que expliques por qué la boca es tan importante.
1: Bueno, la boca... Los bebés, la forma de sentir y de explorar el mundo es con la boca a esta edad. Entonces, ellos sienten todo con la boca. todo se lo van a llevar a la boca. Hasta, hasta una mesa enorme <risa> la van a tratar de, de meter la boca ahí porque eso es con lo que lo que sienten. Entonces, no hay necesidad de quitarles los objetos. Digo, obviamente hay que tener cuidado con sí, no qué le tipo de objetos se meten a la boca, sí. ¿verdad? Okay. Pero si se mete su mano está bien... Porque es su forma de experimentar Pero es truncarle
0: el, el desarrollo y el conocer el mundo, quitarle las cosas de, la, de las manos y de la boca.
1: Exactamente. El bebé tiene que agarrar todo lo que tenga a su alrededor y, de hecho, nosotros tenemos que estimularlo para que tenga más cosas a su alrededor y agarre las cosas y estire las manos y use sus dedos. y Esto le ayuda para que sea un bebé mejor desarrollado.
0: A ver, tú que eres pediatra o neonatólogo, hay una cosa divina que hacen los niños que tiene una explicación increíble científica que es el reflejo de moro ¿no? Que es ese momento cuando tú pones un bebé boca arriba Cambiarle el pañal Se han fijado que abren los brazos en, eh, Así como estiran los brazos hacia los lados Como en una cruz Como que se asustan Como que se siente que se van a caer Ajá. ¿no? Explica lo que es el reflejo de moro El reflejo del moro
1: es, como tú lo dices Es un reflejo que si nosotros este, Tomamos las manos del bebé uh -huh. Y las soltamos uh -huh. Ellos se quieren agarrar y si se quieren agarrar, hacen un movimiento como que quieren agarrarse. Y esto también habla de la maduración del sistema nervioso central. Este reflejo se va quitando con el tiempo. Más o menos a los seis meses ya no lo hace el bebé. Y así hay muchos, muchos reflejos como el reflejo de prensión.
0: Ajá. Que el bebé
1: cuando nace lo único que hace, si nos le ponemos el dedo.
0: Agarrar inmediatamente. Lo agarra,
1: el reflejo de prensión. Este también lo van dejando. Y así hay muchos reflejos que nos hablan de la maduración del sistema nervioso central. Okay. este luego como a los cuatro o cinco meses, esto es la etapa que estábamos hablando que se llevan todo a la boca uh -huh. eh, disfruta de estar sentado eh, y su cara es muy expresiva Ajá. Es muy expresiva y se queda ya mirando fijamente un objeto Se puede quedar mirando fijamente un objeto Sus ojos ya se alinean perfectamente en la línea media Porque antes se les van Exacto, luego las mamás están preocupadas de que los niños están Ay, viscos Ay, mi hijo ya
0: está visco Es
1: completamente normal
0: Ajá.
1: Hasta el primer año podemos observar los que siguen haciendo visco y no hay ningún problema
0: Algo precioso, Sion, el... Ay, me nació con los ojos grises Fíjate <risa> Sí, claro ¿No? Digo, sí, claro a ver,
1: El color de los ojos No sabemos de qué color va a ser porque ya los tiene grises uh -huh. Todos los niños nacen con los ojos grises Casi todos uh -huh. A menos que sean ojos muy negros Pues desde uh -huh. el principio los vemos negros Pero si son ojos claros Verdes, azules o café claro uh -huh. Generalmente se ven grises cuando nacen Pero ¿Hasta no qué
0: edad no? se define el color?
1: Como hasta los dos, tres meses ya lo vemos el color que va a ser Sí
0: entonces disfruten a sus hijos sí, claro. con los ojos grises dos meses porque se les van a ir
1: Luego llegamos a, la, a los seis meses Esto es muy importante, a los seis meses como ya dijimos El niño se sienta uh -huh. Entonces cuando está, el niño está sentado empieza a tomar seguridad en sí mismo Empieza, puede se observar sienta
0: solo se o lo sienta y aguanta? A los seis meses debe sentarse
1: solo o sea, se puede
0: incorporar solo. Se puede incorporar uh
1: -huh. y se puede, tiene que quedar sentado sentado solito uh -huh. y, y él puede explorar el mundo, o sea, puede ver uh -huh. voltear para todos lados, estar sentado y esto es muy importante porque nos habla, como decíamos, de que tenga un buen desarrollo. Y llegamos a la etapa del gateo. Uh -huh. y el gateo también es un tema un poco tabú y hay muchos mitos alrededor del gateo. Generalmente un niño gatea entre los 6 y los 12 meses uh -huh. No hay un mes exacto donde deba de gatear uh -huh. eh, También hay niños que no gatean y es perfectamente normal No va a afectar su desarrollo Porque hay mucha gente que dice Es que mi niño no gateó, entonces uh -huh. no se va a desarrollar bien o no va a caminar Hay niños que se saltan por completo esta etapa y caminan uh -huh. Lo importante del gateo es que el niño se desplace hay niños que se desplazan como lagartijas, sí, sí, boca sí, como abajo, gusanitos, o sea, sí. y se desplazan como lagartijas. Hay niños que se desplazan como haciendo carretillas sobre sus pompas, van caminando, y eso es normal. El chiste es que el niño se desplace ¿Y, horizontalmente. ¿y qué tal los que
0: van en reversa? <risa> también en reversa,
1: también hay los que van en reversa. <risa> o los
0: que se arrastran como, como renacuajos. Claro. Que arrastran las patitas y nada más se jalan uh -huh. con sus manitas.
1: Exactamente, y todo eso es normal. Hay niños que no gatean... El gateo clásico Que es con uh -huh. las rodillas y las manos Mientras se desplacen está bien lo
0: Ahora si el niño no se quiere desplazar
1: Hay, hay ejercicios que podemos hacerle Para desplazarle como que
0: Podemos pelotina, ponerlo boca abajo Es
1: muy importante que los niños estén 2 tres horas al día Boca abajo Esto que nos ayuda Nos ayuda a ejercitar todos los músculos De la cabeza, del cuello Para que lo sostenga Y podemos fomentar el gateo uh -huh. No un gateo clásico Pero que se desplace Le podemos poner juguetes a una distancia considerable para que se estimule y empiece a caminar, ya sea adelante o hacia atrás. Uh -huh. eh, luego, a los ocho meses, ya se tiene que rodar. Se uh -huh. tiene que voltear de un lado a otro, boca arriba, boca abajo.
0: Eh, Ahí empiezan los trancazos las caídas de cama. Ah, no, no
1: las sí, no las y, bien, y cuando empiezan a caminar es cuando aprenden. No, pero ¿no? espérame, ¿no? yo
0: en el gateo quiero hacer una pausa rapidísimo. Es cierto que los niños que no gatean cuando son adultos es gente que se tropieza más fácil falso, y que es más torpe
1: falso falso todo eso es lo que se decía es un mito son tabús se ha visto antes los niños gateaban a los seis meses uh -huh. hoy en día se ha retrasado la edad del que de que ah, gatean sí. los niños y hay una explicación nosotros fomentamos a todos los papás de que duerman a sus bebés boca arriba uh -huh. por, para evitar el riesgo de muerte súbita del lactante uh -huh. Eh... Antes los niños dormían boca abajo, entonces esto los ejercitaba un poco a ejercitar los brazos y las piernas. Entonces gateaban un poco antes. Hoy en día los niños gatean un poco después porque no están dormidos boca abajo. Entonces en la mañana que se despiertan no hacen ese ejercicio. ¡Qué chistoso! Hay niños que gatean hasta el año uh -huh. y es normal y hay niños que no gatean. Entonces hay cosas mucho más importantes como sentarse, como uh -huh. sostener la cabeza, que gatearse. O sea, gatear no... Uh -huh. No, no te no, preocupa. No me preocupa y no va a tener ninguna repercusión de adultos.
0: Ok, ahora vamos a los 12 meses. Vamos a vamos? los 8 meses. 8 meses.
1: A los 8 meses debe de dormir el bebé entre 11 y 13 horas por la noche. Uh -huh. Y dormir tres siestas al día. Ay, o sea, ¿está
0: durmiendo al día que 16, 17 horas? Sí,
1: duermen muchísimo tiempo. Mientras van creciendo... Este Duermen menos tiempo Las siestas mm. se van acortando Y son menos siestas al día
0: Por eso Rebeca ya duerme como 4 o 5 horas <risa> Ya te duermo como 4 o 5 horas No, pero así es típico Yo sí, me acuerdo claro. que mi abuelita ni dormía Nada más como descansaba La hora que yo le Ah, güey eh. mi... <risa> Siempre estaba despierta Bueno, entonces, 8 meses
1: Llegamos allá a los 11, 12 meses Cuando ya se debe de parar por sí mismo 11, 12 meses ya se puede parar 11, 12 meses se para uh -huh. Digo, todo esto es muy este subjetivo, ¿no? Hay niños sí. que lo hacen antes y hay niños que lo hacen después Y no quiere decir que uno esté adelantado a los demás Y que sea superhéroe el niño Y el que no lo hizo tenga algún problema Puede tener sus variaciones con algunos meses Siempre y cuando... Al, lo, al hablar de caminar Caminen antes del año y medio Ya cuando tienen un año y medio y no han caminado Hay que buscarle algún problema Y hay que revisarlo A ese niño algo tiene Porque no es normal que no camine el año y
0: medio ¿Tú tienes alguna explicación, Sion, de por qué las niñas caminan antes que los niños? Porque
1: su sistema nervioso madura antes que el del niño pues, Esa es la razón.
0: Yo creo que todos los sistemas, ¿no? <risa> <risa> en general.
1: Pero nada más al año, ya después ya se... ¡Ya!
0: Se empareja. <risa> <se pareja.
1: risa> y hasta les ganamos.
0: <risa> ok, entonces... Tienes hasta el año y medio para que ese niño camine
1: Para que camine hasta el año y medio Antes okay. no nos preocupamos okay. eh, Lo importante es que si sí se detenga en los muebles El típico niño que se agarra del sillón O de la mesa y va caminando O se suelta de un mueble Y se va corriendo al otro y se vuelve sí. a agarrar Mientras haga eso, quiere decir que va por buen camino Ok, okay. okay. Eh, Ya al año Ya debe de decir bueno, más bien ya se debe dar a entender y debe decir ya unas cuantas palabras. Puede decir un par de palabras ya uh -huh. conjugadas uh -huh. y pues, el chiste es que la entendamos, ¿no? Pero ya debe
0: de hablar. Pero igual, o sea, ¿a qué edad te, te debes de preocupar por la cantidad de palabras que hable un niño? Hasta los cuatro o cinco años. O sea, un
1: niño puede empezar a hablar... Y puede tener algún retraso en el lenguaje También lo estudiamos uh -huh. Pero antes de los cuatro años le damos chance Ya después de los cuatro o cinco años hay que ver por qué uh -huh. Generalmente pueden tener algún problema en la audición Que eso es muy este, muy común uh -huh. Un niño que no oye bien y nadie se lo detectó Pues no va a hablar Claro. No va a hablar bien no va a hablar uh -huh. va a hablar mal Va a tener este, deficiencia en el lenguaje Claro. A partir del año Los niños se vuelven más independientes Y quieren su independencia Quieren estar por todos lados Entonces este... Ya pueden comer por sí mismos, de hecho ellos lo quieren hacer solos, uh -huh. ya no les gusta que les den de comer, pueden eh, llamar la atención ya de la gente, hacen bromas, ya socializan más, eh, y más o menos al año y medio ya empiezan a correr. Que eso, es lo, eso es importante. Eso también
0: es, es otro es gran milestone. Eso es
1: importante. Empiezan a correr. Y su vocabulario al año y medio eh, consta como de 200 palabras más o menos. A los tre a los dos años ya son 300 palabras.
0: Oye, ahora dime una cosa acosación. Si tu hijo empezó a caminar al año cinco veces... Ajá. Uh -huh. ¿rápidamente aprende a correr o le va a tomar más tiempo aprender no, a correr? No, le,
1: le va a tomar, le va a tomar. Lo que estuvo retrasado se sigue retrasando un poquito. Sí. Pero mientras, esté, mientras sea antes del año y medio, no tiene ningún problema. Es como el niño que... Volvemos a lo mismo. que, que Un niño que gatea a los seis meses y el que gateó a los diez meses. A lo mejor el que gatea a los seis meses va a caminar un poquito antes, pero...
0: Antes de que se me olvide, porque sí quiero tocar este tema... Uh -huh. Eh, es a los 10 meses, Sion, la angustia de separación
1: Sí, más o menos a los 8 o 10 meses esa ansiedad de separación
0: Sí, y me gustaría que explicaras esto Porque esto es otro gran tabú, otro gran mito Y algo que es súper dañino emocionalmente para un niño que te dicen, déjalo, que se acostumbre, hoy nos vamos a ir de viaje. ¿Sabes que No te vayas a despedir de él, desaparecete, es mejor que no te vea, ¿no? Sí, no. O de repente, voy a ir al súper, pero si me despido llora. Entonces, ¿sabes que ¿Me voy a escapar? O sea, es pésimo. A ver, dale un Mira, buen regalo La
1: ansiedad de separación es muy común en los niños. Empieza a los ocho, más o menos ocho o diez meses. Luego se quita, luego a los dos años otra vez. Y así hay varias etapas de ansiedad de separación.
0: Explica qué. Pero
1: es. sí, la ansiedad de separación es cuando el bebé ve, o más bien ya ve, ve que sus papás ya se fueron. Y no los tiene, es una ansiedad y es un berrinche y lloran porque los bebés se angustian. Les da miedo estar solos y les da miedo. Lo que pasa es que en esa etapa le tienen miedo a adultos desconocidos. Que también eso influye mucho. Pero la ansiedad de separación... Es muy fuerte porque el bebé no no todavía no madura tanto como para saber que vas a regresar. Claro, para no tiene el sentido de permanencia. Claro. Para ellos desapareciste. Es entonces, por eso
0: les gusta tanto el jueguito ese de Peekaboo. Exacto, el Que te escondes detrás de una porque sábana ya, porque él jura que de veras no está. Ya no existes.
1: Sí. sí y luego te apareces otra vez. O sea, tú en David Pero yo
0: entendía que la, la primera etapa de la angustia de separación a los 8 o 10 meses es porque a esa edad le empieza a caer el 20 el niño que su mamá o su papá o la persona que lo cuida no es una extensión del mismo y que es un ente separado e independiente claro. que no le pertenece a él y que puede estar o no estar.
1: Esa es una explicación. Y la otra explicación es que el bebé no puede ver el mundo desde otra perspectiva más que de, de, del suyo. O sea, él no puede imaginarse que hay más personas, o que hay más gente. Él es él y su mundo y se acabó. Entonces... No, y tampoco
0: puede imaginarse, ah, va a ir al súper, está aquí a tres cuadras. No, <risa> no, no, no dilata, claro. ¿no? O sea, el niño claro. no tiene contexto de nada. de nada. Entonces, que su mamá se vaya al súper o se siempre. vaya a París, el punto es que no está sí. y lo abandonó. Por sí, eso es una pésima existir. idea. Y es una angustia muy grande para Bueno, va, eh, miren, esto pasa en los adultos. A ver, ¿cómo se portaban ustedes con la chava que no los pelaba y los rechazaba? Más uh -huh. se deseaban, más querían estar. El marido que no, nunca te hace cariñitos, ahí estás todo el día, ay, hazme, ay, pélame, ay, háblame, ¿no? Y el que uh -huh. tienes encima todo el día abrazándote y besando te dices, ya, hasta para allá. Déjame Igual paz. pasa con los niños. Entre más los empujes, más se te pegan. Entonces, a esa edad necesitas tenerlos muy cerca de ti. Claro. Y con eso les va a dar una seguridad para que ellos puedan... Irse
1: por su lado. Ese es, ese es el objetivo. darle seguridad para que el bebé se independice y descubra todo el mundo a su alrededor. Eso es lo importante. No sobreprotegerlos tampoco porque sí. eso es malísimo porque se hace un bebé inseguro, un niño sí. inseguro que no quiere estar solo ni ir a ningún lado. Entonces tenemos que saber pues, un punto medio, ¿no? Y con esto de la ansiedad de separación también vienen los típicos espasmos del sollozo que son los... Que el se niño priva. se priva. Ay,
0: cállate.
1: El niño se priva. ¿Mm? Y si es una... Sí, es una condición que sí puede espantar a los padres porque hay niños que se desmayan de, de cuando se privan o cuando el espasmo del sollozo. Uh -huh. la niña es un berrinche tan fuerte que deja. Que
0: esta niña me sacó sí. varios sustos. ¿Sí? Pero así de. ¡La niña se me murió! Pero hay una, hay así, una manera, los ojos ¿no? de volteados y morada <risa> Ah, es
1: un no. berrinche y es una forma de uh -huh. llamar la atención del de Pero el...
0: la privadez, como pues, los que hay un, aquí como un musculín que les aprieta así, ¡pum! Reacciona, ¿no? No, 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 ¿No, no hay, hay nada. Solito en
1: el no hacerle mucho caso al berrinche. Pero porque está si privado y
0: amorado y que crees que ya no está respirando, Solito ¿qué? va a reaccionar. ¿Sí? Ah,
1: porque sí. si nosotros nos asustamos y no, no, lo vuelves a hacer, ya sabe. Sí, claro. No sí. es tonto. Como la dicen parte, las abuelitas, no, que toman la medida. Te digo y, una claro. cosa, ya esta muchachita que, que
0: tengo aquí, sí, mira, no es por intrigar. Se me privó dos veces. no La primera susto, vez eh. que se me privó, porque no se quería cambiar el pañal. Imagínense ustedes, si nunca se les ha privado un niño... Muerta Morada sí, Morada claro, Azul morada. Ojos en blanco Totalmente lívida Sí, claro En el piso Ay, no, no. Y, y entonces yo, Obviamente le hablé a mi pediatra al doctor Pablo casaubón Y le digo Pablo, la niña casi se me muere <risa> Y me dijo No Dejan de respirar Pero no les deja de latir el corazón ¿No es así, Sion? Sí, no, uh -huh. no no deja Sí dejan de, de, de respirar corazón. Pero le sigue latiendo el corazón y ahora sí que solita vuelve en sí. sí. Pero el susto... No, hombre. Me dijo, la próxima vez que te lo hagas, ¿sabes qué haces? Prende la regadera de agua fría y la metes. A ver si no se le quita. Bueno, y si eso lo, si reme no reme lo hice, pero un poco sí... sí. A ver, con ribotril? sí. No. Ahora la niña está entafilada. <ríe> Regresando, seguimos hablando con el doctor Sion de cómo crecen los niños en W Radio Cortés de, de Mundo. Ya regresamos. regresamos. <tose> Realizamos... Marta de Baile, W. Son las 11 de la mañana en W Radio. Estamos con el doctor Sion Agami, que es pediatra neonatólogo. Y estamos hablando de cómo darles a ustedes parámetros para que ubiquemos bien qué es normal y qué no es normal. En el desarrollo de un niño según su edad Para que no anden comparando a los críos Para que no los anden presionando A que crezcan antes de, de lo que están listos Y ya para terminar vamos a hablar Yo creo que del punto más álgido de todos La dejada del pañal
1: La dejada del pañal es un tema muy importante Y hay niños que lo hacen Como todo lo que hemos hablado Antes que otros y otros lo hacen después Generalmente a los dos años podemos empezar A entrenar a los bebés o a los niños Para que dejen el pañal ¿Cómo sabemos que el niño está listo? Cuando empieza a avisar, cuando el bebé empieza a avisar pipí, popó, la palabra que sea que use para que ya tiene que hacer pipí o popó, en ese momento sabemos que está listo para poderlo entrenar. ¿Cómo lo entrenamos? Al momento que nos avisa, lo llevamos al, a, a, al excusado, a la taza, donde lo quieran llevar, y lo entrenamos a que, a que haga popó, haga pipí ahí. Este... Generalmente una técnica que se puede usar es después de cada alimento, después del desayuno, llevarlo. Después de la comida, llevarlo. Después de la cena, llevarlo. Y solito el bebé ya va a empezar a avisar y lo vamos a llevar. Esto puede tardar meses, puede tardar seis meses, puede tardar a veces más tiempo. Y lo que se recomienda es no hacerlo en tiempos de estrés para el bebé. ¿Cuál es el tiempo de estrés para el bebé? Que tenga alguna enfermedad o, por ejemplo, que vayan a ser un hermanito, uh -huh. que eso les causa, es, es otro tema que algún día hablaremos sí. también, eh, les causa mucho estrés y entonces no lo va a lograr. Tiene que ser un momento de paz y de que esté muy bien el bebé en todos sus aspectos.
0: Pero lo más importante es que no todos están listos a la misma edad.
1: Exactamente.
0: Y es un crimen también, les voy a decir una cosa, que las guarderías aquí te obliguen a, a que el niño ya no use pañal cuando, para que entre a la guardería o al kinder cuando el niño apenas tiene un año y medio
1: No, eso no está bien
0: Porque es totalmente ir en contra de la anatomía y del desarrollo natural físico de una persona claro. Sus esfínteres no están listos Sus
1: esfínteres pueden madurar hasta los tres años
0: Bueno, mis hijas, para que alguien tenga paz por si andan en estos menesteres Van a <risa> decir que de veras, mis hijas entre el chupón, el dedo y el pañal Mis hijas dejaron el pañal entre los tres años y medio y los cuatro Mira tú Y hasta donde yo sé La niña que ya va en quinto de prepa No va con el pañal al colegio ¿Verdad? Pues <risa> ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la prisa y cuál es la angustia?
1: No hay ninguna prisa el, Los niños lo van a dejar en algún momento No van claro. a estar toda la vida con el pañal Sí es importante entrenarlos y guiarlos Y que avisen Eso es sí. lo más importante Pero
0: bueno, regañar a un niño no, Que se hizo pipí O que se hizo popó nunca. Es como regañar a un niño Porque se cayó cuando está aprendiendo a caminar
1: De hecho lo que hacemos claro. para, para hacer más rápido este proceso Es premiarlos que se sientan orgullosos de que lo pudieron... De que avisaron y que fueron al baño y que ah, no... Sí, tuvieron claro. Ningún
0: problema. Mira, mi amor, tu Bristol 5. <risa> qué cosa más bonita. El doctor eh, shonagami es pediatra neonatólogo. Eh, que el neonatólogo es... Especialista en...
1: Recién nacidos, sí. recién nacidos prematuros, niños que, recién nacidos con alguna enfermedad o problemas. Nosotros nos especializamos en bebés de cero a veintiocho días. Esa ah. es mi especialidad. Y, obviamente, si vienen prematuros, pues también. Pero ves todos los tipos de niños. Claro, ya después de los 28 sí. días, ya, me, ya sí, veo sí, todos sí. los niños hasta los 18 años.
0: Muy bien. Este Sionagami lo encuentran en...
1: El teléfono del consultorio es el 5520-2238 uh -huh. uh -huh. y el Twitter es dr-agami. dr-agami.
0: Sion, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Encantada de tenerte de regreso.